0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Letzte Folge dieses Jahres. Mhm. Zwei Tage Silvester, Richard. Mhm. Ich muss die Frage stellen, wo erreiche ich dich?
1: Äh, tatsächlich in der Kemenate. Ich bin dort eingesperrt und darf nicht raus, bis das neue Jahr begonnen hat. <lacht> bis du zumindest die letzte
0: Podcast-Folge dieses Jahres hinter dich
1: gebracht hast. Genau. Was für ein Jahr, ne?
0: Vielleicht können wir diese Jahresendfolge ein bisschen nutzen, um sozusagen die Dinge zu erzählen, die ein bisschen liegen geblieben sind, die abseits irgendwo stattgefunden haben, die nicht beachtet worden sind. <lacht> die nahezu unsichtbar geblieben sind. Die nur am Rande eine Rolle gespielt haben. Die vom Mantel der Geschichte verdeckt wurden. Mhm. Die nur allmählich in unser Bewusstsein eingesickert sind. Mhm. Geht alles. Ich etwas auf. Wir gehen mal kurz durch. Ja? Ich mache mal einen Vorschlag. Wir werfen mal was in die Runde. Wir machen es ein bisschen nach Monaten gestaffelt und, und sortiert. Mhm. Januar. Boris Pistorius kommt ins Amt. Ja. 19. Januar 2023. Bundesminister der Verteidigung. Ein Mann, den ich schon lange interessant finde, weil ich ihn mehrfach als niedersächsischen Innenminister erlebt habe. War ja mal Bürgermeister, glaube ich, in Osnabrück. Die Stadt, aus der sie alle kommen, also von mhm. Christian Wulff bis zu Olaf Scholz, bis zu und, und, und. Das sind
1: diese unterschätzten Mittelstädte. Ja, richtig, der, richtig, die, richtig. Die es gewaltig äh, in sich tragen. So, und Boris Pistorius mocht dich immer, weil der
0: eine interessante Art und Weise hat zu kommunizieren. Der redet klar. Der redet nicht äh, wie ein Politiker. Äh, lass es uns so sagen. Mhm. Und plötzlich ist er im Amt, plötzlich ist er äh, Verteidigungsminister. Und wird
1: ruckzuck, steigt er auf zum beliebtesten Politiker dieses mhm. Landes. Und daran hat sich seitdem nichts geändert. Und das auf dem Posten eines Verteidigungsministers, ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Richtig. Also normalerweise stehen äh, der Bundespräsident und der Außenminister oder die Außenministerin an erster Stelle. Mhm, genau. Weil das so die, die Ämter sind, wo man denkt, da kann man nicht viel falsch machen. Hm? Oder das zumindest nie so wahrgenommen wird. Und dass ein Verteidigungsminister an der ersten Stelle steht, ist schon bemerkenswert. Und das andere ist, der hat so diese klassische alte sozialdemokratische Hemdsärmlichkeit, die man bei Sozialdemokraten immer ganz besonders geschätzt hat und die Olaf Scholz jetzt so gar nicht repräsentiert na, also der, der sieht so wetterfest aus, egal was der anhat. Ja, also Bei, bei Schröder waren es die Gummistiefel und, ja. und, und auch alle Tarn- und Stimmt. Kampfklamotten sehen bei Vistorius ja. aus, als wäre das echt. Also das sieht nicht aus wie Maskerade für die Medien, sondern ähm, der sieht glaubwürdig aus in all den Sachen, die er anzieht. Es war, es ist einer der ganz wenigen, ne, die das wirklich gut tragen. Ja, Überlegt mal George W. Bush, ne, der als er damals auf dem Flugzeugträger stand und genau. in seiner, seiner, ich weiß nicht, Marschallsuniform, ich weiß nicht, wie das heißt. Also wenn der Präsident, der ja eigentlich Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, mit seinem ganzen Lametta da steht. Mhm. Ne, und dann dachte ich ja, okay, der freut sich jetzt und denkt, er ist Tom Cruise ja und er gibt geile Fotos und so. Also Karneval. Mhm. Und so also sieht das bei Pistorius nie aus. Mhm. Ne, der hat diese, diese, wie gesagt, wetterfeste Hemdsärmlichkeit, finde ich, trifft das gut. Und das ist das, was die Leute mögen. Ne? Authentizität. Mhm. zu Gutenberg ja auch ne
0: als der du weißt du nicht als der in Afghanistan unterwegs war Ach, um Gottes Willen, ja der Minister muss zu Rayban passen das war so mhm. ein bisschen so, so das sah das so. aus ja, genau. war vielleicht gar nicht so gemeint und, und es ist ich verstehe auch dass es schwierig ist ja, aber Politiker. man konnte das ihm leicht ist, unterstellen dass er sich genau, in der Rolle gefiel das ist der Punkt genau so.
1: und bei Pissorius hat man nicht das Gefühl dass er das als Rolle ansieht sondern dass er das ist und das, das ist glaube ich, ich ein wichtiger Unterschied
0: genau und auch der große Unterschied zu, 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 zu seiner Vorgängerin ne? zu Frau Lambrecht die, die sehe ich immer noch in diesem, in diesem, auf diesem Panzer um die Ecke ja, fahren. Hast du immer im diese Kopf?
1: Tradition, Tradition in letzter Zeit dann gehabt, dass die Verteidigungsministerin dann so die Aura von Handarbeitslehrerinnen hatte, ne, wie Frau Kramm-Karrenbauer oder auch mit Frau Lamprecht, jetzt sagen wir mal, so gegen die Rolle besetzt waren. Ich drück's mal so aus. Mhm. Und jetzt hat man jemand so, so Kernigkeit und so, wo man sich gedacht hat, der, der könnte auch tatsächlich irgendwie äh, Generalmajor oder sowas sein.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, ein bisschen in der, in der Tradition von Peter Struck. Der war ja auch wahnsinnig beliebt bei der Truppe. Ne? Peter Struck habe ich, das war auch so. Und wenn du sagst, hemdsärmlich ist der
1: Mann, der mir einfällt, ist Peter Struck. Äh, bedeutende Ereignisse des Februars. Ja. Ich bin in der bin Geographic habe ich einen bahnbrechenden Artikel gelesen zu der Frage, wie gefährlich ist das Öffnen von Grabstätten? Den finde ja. ich deswegen sehr interessant, weil ich schon als Zehnjähriger beim Lesen von Tim und Struppi, <lacht> ja, äh, und zwar die sieben Kristallkugeln so ja, auf richtig. einen Gedanken äh, gestoßen ja. bin, der mich nachhaltig beschäftigt hat. Und da geht es darum, dass irgend so eine Expedition von mit französischen, belgischen, was weiß ich, was Forschern in Tim und Struppiland land äh, Inka-Mumien ausgegraben hat und die nach äh, Europa bringt, um sie da auszustellen. Und das liest Tim im Zug und ihm gegenüber sitzt ein Mann, dem, dem er das erzählt und der runzelt die Stirn und sagt, wie würden Sie denn das finden, wenn die Inkas nach Europa kämen und bei uns die alten Könige ausgraben würden? <lacht> Und das, das ist ja hat den, alles eine Frage Sinn der Felsvorsorge. Und überlegt mal, ja, also ich mal. meine, das waren nun wirklich ja. Jahrzehnte, bevor die ganzen ja. Diskussionen um äh, unerlaubte Kunst und was muss zurückgegeben werden und dürfen ägyptische Kunstschätze im Louvre und im British Museum legen und so weiter. Ne? Also schon äh, hier, RG, schon sehr früh auf den Trichter gekommen. Aber die die zweite Frage, also dieser Fluch der Pharaonen, ja, genau. ob die sich nicht mit guten Tricks schon dagegen immunisiert haben, dass man ihnen die Gräber öffnet. Das finde ich spannend. Und dass natürlich auch die Chinesen, ja, trickreich wie sie sind, mhm. offensichtlich schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, ja, vor 2000 Jahren, in ihre Grabkammern irgendwas sich überlegt haben, da reinzubauen, damit die bloß keiner aufmacht. Das war die Geschichte ne des ersten Kaisers von China. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ob sie die Tür jetzt letztendlich da aufgeknackt haben und ob sie da jetzt reingegangen sind oder nicht. Ja, also interessant ist, dass da wurde ja diese Schrift gefunden, in der ein Abwehrmechanismus
0: beschrieben worden ist. ne? Also, dass angeblich Kunsthandwerker beauftragt worden seien, mechanische Armbrüste zu konstruieren, die sofort Pfeile abfeuern, für den Fall, dass jemand unerlaubterweise... Oh. Ja, 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 ja. Apropos zurück in die Zukunft oder mit Vollgas in die Vergangenheit, Richard, März. Friedrich? Äh, nein, mit Ä, mit ah, okay. Ä, äh, der fast gleich lautende Monat. Florida verbietet die, die david Skulptur von Michelangelo.
1: Weil sie Cancel Culture von rechts, Pornografie wahrgenommen wird.
0: Ja, pass auf, in Florida wird im März eine Schulleiterin zum Rücktritt gezwungen, weil sie den David zeigt. Und daraufhin beschweren sich einige Eltern bei der Schulbehörde, ihre Kinder, armen Kinder, hätten sich also Pornografie ansehen müssen und dann äh, muss die Leiterin dieser Schule ihren Posten räumen, nachdem ihr der, der Vorsitzende der Schulbehörde ein Ultimatum gestellt hat. Das finde ich echt hart. Wahnsinn pur. Oder? Ja.
1: Das ist Florida. Ja. Ron DeSantis, ne? ja. Man das ist ja jemand, auch, der sich anschickt, äh, Präsident zu wenn, werden. Wenn ich an den lieben Gott glaube und ich weiß, der hat den Menschen mit so vortrefflichen Werkzeugen wie seinen Sexualorganen ausgestattet, dann das ist, ist das, das doch das Gottes Werk. Das mhm. kann doch nicht böse sein. Und der Anblick kann auch nicht böse sein. Mhm. Ja. Also die theologische Rechtfertigung, die hätte ich gerne mal gehabt. Adam und Eva, nackt ja, im Paradiesgarten. Also diese diese Schamhaftigkeit. Na gut, die ist natürlich gekommen durch die Erbsinne. Da Mussten sie ihre Geschlechtsorgane bedecken mit Feigenblättern und so. Ja, mhm. aber ein bisschen. So irre. Ist es gibt, das gibt
0: schon der 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 Unterricht. Da geht es um elf und zwölfjährige, ne? Und äh, da ging es auch noch um zwei weitere Gemälde in dem Fall dann. Also einmal Michelangelo, die Erschaffung Adams kennt man mhm. und Botticelli die Geburt der Venus kennt man auch mhm. so mhm. und ähm, ja und dann sagt man nee das, das ähm, darf äh, nicht gezeigt werden das irre
1: ist ja naja, vielleicht, vielleicht gibt es ja einen versteckten Grund also man geht ja davon aus dass Michelangelo homosexuell war und wenn du dir diese Lustknaben anguckst ja das ja. ja, sind wirklich <lacht> Lustknaben die da die Sixtinische Kapelle schmücken Allerdings mit sehr kleinen Geschlechtsorganen. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig auffällig, aber alle gut gebaut und breitschultrig und so. Vielleicht war es das. Naja, also wenn es um die
0: um die Erschaffung Adams oder wenn es um die Geburt der Venus geht und so weiter, äh, geht das gar nicht. Es ist verrückt, auch welche Verrenkungen das dann so nimmt. Ne? Also da sagt dann der äh, der eine Vorsitzende da dieser Schule, sagt also, naja, also so spießig sind wir jetzt nicht. Also das kann man den Kindern schon mal zeigen und so, den ja. David zum Beispiel. Aber es also, ist ein ungeheuerlicher Fehler, die Eltern nicht vorher darüber zu informieren. Ja. Das ist völlig irre. Und die Frage sozusagen Nacktheit in der Kunst und speziell auch die Nacktheit im Fall der 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 berühmten das ist ja sozusagen eine jahrhundertealte Debatte, ne? Ja. Jahrhunderte alt, so Zensur, darf man, darf man nicht. Im, im 16. Jahrhundert haben ja dann, haben die, glaube ich, so mit Feigenblättern aus Metall, haben sie dann die Genitalien von, von Statuen wie der von ja. David und so weiter ja. äh,
1: abgedeckt, weil die äh, römisch-katholische Kirche damals Nacktheit dann plötzlich als obszön angesehen ja. hat. Was auch spannend wäre, weil ich gerne wüsste, warum das so ist. Also, es gibt ja die wildesten Phasen in der menschlichen Kulturgeschichte. Man denke an die ganzen äh, nackten Rubensweiber, die da waren, ja, und die die Kirche in Auftrag gegeben hat. Weiber, also also jetzt Zeit, nicht du, sondern jetzt du, auch, du bist in der Sprache von damals. Ja, ne? ja, natürlich in der Sprache von damals. Also, und das sind die ja, also, frauen Die rubens ja, Damen, wir heute sagen. Die Rubensdamen. Ja. ja, genau. So, wie, ich, und das, Ich bin
0: ja Generation X, wie du weißt. Du bist ja noch ein Boomer. Ich bin ja, ja
1: Generation X. Okay, ich referiere nur die, die Sprache meines Studiums in den 80er Jahren. Ja. Die war da noch genau. ein bisschen freizügiger. Jetzt haben wir auch gerade wieder so eine Phase erreicht, wo man nicht ganz Ganz so freizügig reden kann, wie man das vorher hatte. Und ja, so gibt es ja verrückt, immer diese Weltbewegung. Ja ja. ja, ja. Also, mal ist woher Nacktheit kommt überhaupt kein Problem und kann gar nicht demonstrativ genug zur Schau gestellt werden. Wir leben heute in einer Zeit, in der Nacktheit in einem Ausmaß zur Schau gestellt wird, noch das nie in der doch. menschlichen Geschichte, aber, aber mit gerade so in kleinen Amerika. Tricks, mit so ganz kleinen Tricks, mit denen, denen dann Brustwarzen abgedeckt werden müssen und so weiter. Richtig. Ja. Also, wir, sind, wir haben ehrlich. heute die, 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 das absolute Maximum der Doppelmoral erreicht. Nicht. Wir kokettieren total damit ja, und machen dann so ein paar kleine Tricks, mit denen wir dann unseren offiziellen Puritanismus legitimieren können. Ja, es ist wirklich seltsam. Ich meine, ganz Instagram
0: lebt sozusagen von der Präsentation von Geschlechtsmerkmalen. Ja. Also in dem Fall Sekundärgeschlechtsmerkmale, weil Primärgeschlechtsmerkmale sind böse. Das ist, das ist völlig irre. Und, und gleichzeitig dann dieser, ja, dieser, dieser Puritanismus. Ich, ich krieg das irgendwie nicht zusammen. Ich
1: weiß auch nie genau. Da sind wir bei der Ungleichzeitigkeit, über die wir mal geredet haben. Weißt du? ja. So, ja. Wenn, wenn bestimmte Dinge in der Gesellschaft sehr schnell galoppieren, dann galoppieren irgendwelche mit Sicherheit wieder in die Gegenrichtung ja? Ja. und am Ende werden dann so, sozusagen die Rosse ja, stäuben in zwei einander entgegengesetzte Richtungen und das ist glaube ich eine ziemlich passende Beschreibung für das, was wir gerade im Hinblick auf öffentliche Moral und Sexualmoral erleben. Und gleichzeitig wird, wird also Sexualität wird ja nicht
0: nur demonstrativ zur Schau getragen, also gerade wenn du dir die, die, die Social-Media-Plattformen auch anguckst, sondern es wird damit Geld verdient, es wird verkauft. Also ich will es jetzt nicht Prostitution nennen, aber es wird Geld damit gemacht, dass du sozusagen Sexualität einfach kommerzialisierst, von morgens bis abends. Mhm. Und die Frage stellt komischerweise nie einer. Und auch die Frage nach dem, nach dem Leitbild, das dass dann auch äh, jungen Menschen, jungen Mädchen vor allen Dingen in dem Fall, dass denen da so präsentiert wird. Weißt du, was mein Thema ist immer? Ich bin jetzt 54, du bist ein paar Tage älter noch, aber wir sind, sagen wir mal, so eine Generation. Und wir, wir, wir beide ne, kommen ja jetzt in so, eine, in so eine Phase, wo man auch, finde ich, sich sehr bewusst ausdrücken muss und mhm. aufpassen muss, was man wie sagt. Ich finde aber, es gibt ein paar Dinge, die wir dringend mal reden müssten... Ohne dabei zu klingen wie ein, ein, ein alter Sack, der jetzt mhm. von den guten alten Zeiten redet. Und ich habe noch nicht so richtig die Lösung gefunden, wie man das macht. Aber ich finde, es ist dringend nötig, darüber mal ehrlich und offen zu reden. Mhm. Und zwar so, dass dann nicht sofort die Keule kommt,
1: kann. Na ah, komm, jetzt wieder die zwei alten Typen reden jetzt darüber. Das ist ich übrigens da mal ganz, ganz wichtig. Du das ganz gerne aufpassen, <lacht> ja, dass du nicht so etwas <lacht> sagst, was irgendwie frauenfeindlich interpretiert wird oder minderheitenfeindlich in irgendeiner Form. Aber ich wusste, alt, ich hab dich. alt darf man sagen. <lacht> Wir sind auch eine Minderheit. Ich meine, es ist eine große Minderheit und es werden immer mehr. Aber Altersrassismus ist der ist einzige, Quatsch, der von sagst. dieser Liste völlig ausgeschlossen ist. Und da muss ich sagen, da war früher mehr Lametta und mehr Anstand. Ja, Also was ist denn mit Respekt vor Lebensleistung, vor der Weisheit des Alters? Ja, Wo ist denn das geblieben, dass man sozusagen ein ehrwürdiger Greis? Ja, Also diese ganze, diese ganze Haltung, die wir ja noch teilweise in den asiatischen Kulturen haben, die haben wir ins Gegenteil verkehrt. Wir leben in einer Kultur, in der alt ein Schimpfwort geworden ist. Findest du? Empfindest du das so? Das empfinde ich absolut so. Alter, weißer Mann, drei Schimpfwörter nebeneinander. Mann nee. ist ein Schimpfwort, weiß ist ein Schimpfwort und alt ist ein Schimpfwort. <lacht> <lacht> ja, ich ich, 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 ich finde es ja gut. Und drei Dinge, auch für die man ein... verdammt nochmal nichts kann. Sehr viele junge, weiße Männer werden irgendwann zu alten, weißen Männern. Und sie wollen das sogar werden. Sie wollen ja nicht jung sterben. Genau, es gibt, richtig, das ist der Punkt. Alle wollen möglichst alt werden, <lacht> ja, aber keiner, keiner will es sein. alt sein. Ne? Genau.
0: Das ist das große, äh, der große Widerspruch, mit dem man umgehen muss. Und es gibt ja auch junge weiße Männer, die schon bei der Geburt quasi alte weiße da Männer wir sind. Da haben ja schon mal darüber gesprochen. Sie, ja, das innere Alter
1: entscheidet. Richtig. Also
0: nicht das äußere Alter. Aber aber du hast eben gerade gesagt, irgendwie das ist so gemein, dass wir als Minderheit so diskriminiert werden, weil wir werden ja immer mehr. Da hast du schon die Antwort. Ja, wir wir werden sind ja gar ja. keine Minderheit. Wir sind eine Mehrheit und deswegen Richard ja. haben wir kein Opfernarrativ, verstehst ah, du? Weil wir so viele wir haben sind. kein Opfernarrativ. Das heißt ja, wir also sind in so Gesellschaft, um nur noch uns, als Minderheit, verstehe, durchzugehen. Wenn, also
1: nur in Gesellschaften, ja, in denen <lacht> es nur wenige schaffen, ja, die 50 zu überqueren. So. Da haben alter einen Minderheitenschutz. Wahrscheinlich ist das so. gesagt okay. sagt man auch: oh Mensch, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, apropos alter Mann. ja, Ein 44-jähriger, halbalter weißer Mann, also, mhm. hat etwas erfunden wo es heute alle jungen Männer und alle jungen Frauen und Sonstige nicht missen wollen. Nämlich das Handy am 3. April 1973 erfunden. Das war wer? Das heißt Martin Cooper, heißt der Mann. Okay, ah, der war das. Okay. Und 50 Jahre alt ist das Handy am 3. April 2023 geworden. Also war ein Motorola-Ingenieur. Ne? Motorola-Ingenieur, Genau. Wahnsinn, überleg mal. Ne?
0: Ich meine, und es, es gibt ja diese schöne Geschichte, der ruft äh, von diesem Telefon, erstes Mobiltelefon, wog glaube ich ein Kilo, richtig fettes, schweres mhm. Ding.
1: So groß wie ein kleines Transistorradio. Ja,
0: mhm. irre. Und ruft einen Kollegen an und sagt, Hi Joel, mhm. die ersten Worte durch ein kleines Gerät, das damals doch schwer und groß und so, aber heute ein kleines Gerät, das aber unsere Art zu leben, würde ich fast sagen, komplett revolutioniert ich hat. Auch also wenn dem glaube ich klar, gewies, ge, klar gewesen wäre, welche Dimension äh, diese Erfindung hat,
1: hätte er nicht High-Joel gesagt, das erste zwei Wörter, sondern irgendwas ganz bedeutungsschwangeres. Okay. Ein kleines Wort für mich und ein großes Wort für die Menschheit. <lacht>
0: ja, irgendwie sowas. Ja. Genau. Wahnsinniger
1: Anruf für mich. Wie, ja. wie, 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 wir sind ja Richard, also wir beide mehr oder
0: weniger. Wir sind ja. Hast du mal darüber nachgedacht? Wir sind ja eigentlich die letzte Generation, die ohne
1: Internet aufgewachsen ist. Ja und auch ohne Handy.
0: Ja, demzufolge, genau. Mhm, genau. Und wie schaut also jemand, ein, ein Mittelalterweiser Mann wie du, der mhm. noch nichts vom Internet wusste, mhm. wie, wie schaut der heute auf, auf das, was da technologisch passiert also ist? Erstmal
1: war bemerkenswert, für wie unwichtig ich das damals gehalten habe. Mhm. Das war ja nicht so, dass wir sagten, jetzt ändert sich die ganze Welt. Nee man Na, kann einfach nur telefonieren. Und zwar weder beim Internet noch als das Handy aufkam. Mhm. Beim Handy ist es noch interessant. Das Handy war was für Angeber. Also am Anfang war das so, so, so ein reines Poser-Instrumentarium, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Das stimmt. Es hat sicherlich hinter den Kulissen nützliche Dienste getan, aber eigentlich haben all die Leute, die es wirklich nicht brauchten, es als erstes gekauft. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mir damals, Anfang der 90er, überhaupt nicht vorstellen könnte, wozu ich das brauchen sollte. Und als dann 1994, 95 ein Freund von mir sagte, hör mal, du brauchst ein Handy. Und ich fragte, wieso? Weil ich zu diesem Zeitpunkt am Tag vielleicht zwei oder drei Anrufe bekommen habe. Denn bevor es Handys gab, haben die Leute natürlich sehr, sehr viel weniger telefoniert. Mhm, richtig. Ja? Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie wenig man früher telefonieren ja, musste. Irre. Das ist ja eine Frage der wechselseitigen Erwartung. Also wenn die anderen auch nicht telefonieren, sondern nur an Sonn- und Feiertagen <lacht> oder wie das früher war, nach sechs, wo dann Ferngespräche günstiger waren, da, da hat dann ja, Telefonieren überhaupt gar nicht diese, diese Rolle im Leben Absolut, gespielt. Nein, also nein. telefonieren wurde überhaupt erst wichtig, als es Handys gab. Verrückt. Und ähm, das dauerte dann quasi drei Jahre vom Totalquatsch bis ohne Handy kannst du nicht mehr leben. Richtig. Ja, also daran kann ich mich sehr gut erinnern.
0: Ich meine, und heute reden wir, das ist jetzt, da sind wir jetzt in, in, in 2023, ja, also sozusagen, wie entwickelt sich das weiter? Da gibt ähm, viele Entwicklungen und unter anderem auch eine, eine Firma im Silicon Valley, die sich aber, glaube ich, 100 Millionen Dollar Risikokapital eingesammelt, um ein Telefon zu entwickeln, fünf Zentimeter, ja. Winzig klein, das du mit Magnet an deiner Kleidung quasi befestigst. Rückseitig dockt dann so, so, so ein Akku an. Das Gehäuse hat dann eine eine Kamera, ein Lautsprecher und so einen kleinen Beamer, ja, ein Display fehlt. So Und dann werden dir die Inhalte entweder vorgelesen ja. oder wenn du was sehen musst, dann projiziert dieser kleine Projekt so das auf die
1: geöffnete Handinnenfläche. Ja. Aber weißt du, was ich gut daran finde? Das ist für die Altersgesellschaft gemacht. Das große Problem ist, ja, im Alter wird man weitsichtig und dann kann man was ich auf seinem Handy sagen. sagen, ich weiß nicht, was ja, du ja. meinst. Genau, was und auf seinem Handy steht, normalerweise nicht mehr lesen. Oder man kann das, was man da gegoogelt hat, auch nicht mehr richtig lesen. Man braucht mhm. mindestens eine Brille dafür, die muss man umständlich erstmal rauskramen und so. Also man wird da sehr unflexibel im Umgang mit einem schnellen Medium. Und wenn einem in Zukunft alles vorgelesen wird, ist das natürlich sehr altersgerecht. Oder wenn man das, die, eine Größeneinstellung auf der Hand machen kann, mhm. dann ist das eigentlich die Lösung dafür, dass die ältere Generation natürlich zunehmend schwächelt bei kleinen Handys. Ja, es ist also auf jeden Fall irre, wie die Entwicklung da vorangeht
0: und ich, ich würde mal sagen, das hat das hat wirklich auch das Zusammenleben verändert, ne?
1: Ja, völlig.
0: Richard im Mai. Ja. Ganz kurz nur, aber äh, Prinz Charles ja. wird endlich König von England. Ja. Hast du das verfolgt?
1: Was heißt verfolgt? Also, ich, ich habe das so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Ich ich mochte ja Prinz Charles immer ganz gerne. Ich auch. Er hatte sozusagen den Mut zu unpopulären Äußerungen. Richtig. und ähm, die durchaus durchdacht waren aber vielleicht nicht immer genau dem entsprachen was man von ihm erwartet hat <lacht> genau im Gegensatz zu so vielen anderen Leuten die den Mut zu unpopulären äußerungen haben die vielleicht nicht durchdacht sind ne? und insofern ich fand den in seiner splinigkeit fand ich den äh, immer irgendwie erfrischend anders. Mhm. Ne? Und ich meine, da sah ehrlich gesagt mit der Krone nicht gut aus. Da das ja, ich kommen sagen. die Ohren so merkwürdig zur Geltung <lacht> und so weiter. Das, das, glaube, das verlängert das ohnehin lange Gesicht. Also eine neue Krone wäre vielleicht schon ganz gut gewesen. <lacht> Okay, ich, ich, ich fand es
0: irgendwie so traurig, ich hatte das Gefühl, oh mein Gott, ey, das ist jetzt gerade der unglücklichste Mensch auf Erden, der 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 hatte bis jetzt eigentlich ein schönes Leben und plötzlich hast du dieses Ding auf dem Kopf und man man, man versteht irgendwie, okay, wirklich jeder lebt in seiner ganz eigenen Hölle, auch der König von England. Ja. Und plötzlich hast du dieses Ding auf dem Kopf und alles wird noch genauer beäugt und beobachtet. Ja. Und es ist auf eine Art unfrei sein, dass ich sagen würde, ja. also
1: König von England, ich nie nee, wollte ich auch nie werden. Dann lieber der Hausmeister. Im Buckingham Palace? Ja. Okay, so, das kriegst du was mit? Nie, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, also man kriegt alles mit. Ja. Ja. Könnte Millionen steht verdienen, aber, wenn steht man, man Steht aber nicht in der Zeitung. Ja, genau. Ja, genau. Aber hat immer die Option. Ja, ja, das ist eine gewisse ja. Machtposition. Ja? Man ja. kann alle erpressen. Ja, genau. Ja. So Sag ähnlich wie Geheimdienstchef. Richtig. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Ja, naja, aber sagen wir mal, der Niedergang des englischen Königshauses, der ist schon nicht ganz uninteressant. Also wir haben uns ja mal äh, über die Queen unterhalten und über ihre Bedeutung. Und ich meine auch, äh, ich, ich habe ja immer gesagt, ne, das fand ich so eigenartig, dass es so, so eine Königin überhaupt noch gibt, wie Elizabeth. Ne? Das ist sozusagen so ein Fossil, was nicht mehr in die Zeit passte. Und genau. ich finde, Charles mit seiner ganzen Art, also mit, der ist ja immer noch medial eher unbeholfen. Na, als jemand, der seit seiner frühen Kindheit in der Öffentlichkeit steht. Und dieses Unbeholfene, das ist Unzeitgemäße, ne? kein Medienprofi. Ja, und ist dann umzingelt mit Leuten wie diesen Harry und seiner seiner lieben Frau und so weiter, mhm. ja, die die gesamte Medienklaviatur äh, ausspielen, um davon ja. zu leben. Also die beiden Welten, die da aufeinander prallen, ja. das finde ich schon ganz interessant. Never explain, never complain,
0: du weißt, erklär nie etwas, beschwer dich nie über irgendetwas, zieh einfach durch. Das ist natürlich, da, da trifft sozusagen diese alte Haltung ne? auch ne, von mhm. jemandem wie der, wie der äh, verstorbenen Königin und, und dann diese mediale Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts, Stichwort Harry und Meghan, das trifft mhm. da natürlich ganz Total hart aufeinander. Es aufeinander. Ist, ist irre und es gab so ein schönes Bild in diesem, wie hast du es gesehen? Ähm, Wanderer im schottischen Hochland, Engländer, die spazieren gehen durch den schottischen Nieselregen und plötzlich kommt ihnen ein einsamer Mann entgegen. Und sie kommen näher und kommen näher und stellt sich heraus, ist der frisch gekrönte König. Mhm. Also ich ja. fand es so unglaublich. Also keine Sicherheit, keine Bodyguards, kein nichts. Der geht einfach alleine durch schottische Hochmoor. Und das fand ich gut. Ich dachte, guck mal, was für ein bodenständiger Typ. Und ich ich mag den. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, weil ich so, so Adelsberichterstattung früher auch mal machen musste. Ich habe für Geld echt fast alles gemacht. Aber abgesehen davon, Prinz Charles... Der hat halt schon zu einer Zeit vor 40 Jahren über Ökologie und Artenvielfalt und Biodiversität und so weiter gesprochen, als das noch keine Modesache war. Und der hat zu einer Zeit Architekten beschimpft, als alle noch sagten, nee, nee, maximal modern und minimalistisch und so. Da hat er immer schon sehr deutlich gesagt, was er von dieser Art Architektur hält, die wie so ein Fremdkörper dann irgendwie sich einfügt, ne? Und das, 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 das fand ich gut. Das fand Apropos, ich damals auch
1: interessant die Debatte und ich finde, ja. seine Position galt nicht als zeitgemäß, aber sie ist, sie muss ja nicht die meine sein, aber es ist eine legitime, Position, die er da einnimmt. Und genau, dafür hat er ja dafür ordentlich Prügel bezogen. So, muss man genau.
0: Sagen. Wurde, wurde verschoben. Also wurde die, die das das so typ, sein, mit Blumen redet. Ah ja, ja, so. ja, genau, ja, ja genau. genau. der wurde als als
1: verschoben dargestellt.
0: Ja ja, genau. Und er zieht einfach durch. Ja, äh, diese gut. Anarchie kann man sich kann man sich leisten. Apropos äh, verschoben, äh, auch im Mai stirbt Helmut Berger. Ja. Bist du Helmut Berger mal begegnet, galt nee. als der schönste Mann der Welt. Ja.
1: Also abgesehen davon, dass er nun wirklich in den Visconti-Filmen richtig gut aussieht. Ich Krass, finde, gut, am besten ja. sieht er in dem Film aus Gewalt und Leidenschaft von Visconti. Also ich fand ihn in, in der Rolle da des Bayernkönigs Ludwig, da fand ich ihn sah nicht so gut aus, da mit seinen dunklen Haaren. Ja, ja. Aber mhm. er war natürlich ein sehr attraktiver Mann. Ich habe ihn aber auch noch in Erinnerung so als äh, Talkshow-Torpedo. Ja, ja, kann ich dir was vorstellen. So drei Leute, die wurden immer eingesetzt als in den, in den dritte Programm-Talkshows, weil man wusste, <lacht> man da was passiert jetzt irgendwie musste. Mist. Also die drei ja. Kinski-Nachfragen Kinski? Ja, ja, also Das war nach Kinski, nach Kinski, Mathieu Carrière, ja. Ja. Er ja, gehörte auch in dieselbe Kategorie. Man ist der, der provoziert, der ja. wird irgendwas machen, was was aus dem Rahmen fällt. Mhm. Und bei Helmut Berger war das genauso. Der hatte also so einen Random-Faktor. Ich habe den, glaube ich, zweimal in, in der
0: Sendung erlebt, äh, also völlig von der Rolle. Und es war interessant, ich habe hinterher ein paar Fotos von ihm gemacht. Und ähm, da siehst du erstens den gesamten Wahnsinn, hast du dann in einem einzigen Foto festgehalten. Und was interessant war, ich habe mir die neulich mal angesehen, als er gestorben ist, habe ich mir die Fotos von Helmut Berger angesehen und habe da etwas entdeckt, was ich damals, als ich das Foto gemacht habe, nicht gesehen habe. Stichwort Provokation. Du siehst ja. auf einem Bild, da, da guckt er so ganz äh, irre, von, von Blick von unten nach oben in die Kamera kommend, guckt er so in diese Kamera rein, so total lasziv, so als äh wolle er mich irgendwie rumkriegen und äh, du siehst irgendwie er äh, äh, geht so mit dem mit dem Mittelfinger, den hat er so irgendwie an der Stirn und es soll so zufällig aussehen, als würde er sich jetzt irgendwie eine Schweißperle abwischen, wenn du genau hinguckst, siehst du plötzlich ach so, der zeigt mir den Stinkefinger in der Sekunde. Mhm. ja Und das habe ich in dem Moment, in dem ich das Foto gemacht habe, überhaupt nicht begriffen. Also ich habe ein Foto von Helmut Berger mit so, mit so einem eindeutigen, aber gleichzeitig geschickt sozusagen verborgenen, auf so einer zweiten Ebene gezeigten Stinkefinger. Das sieht fantastisch aus. Von Heino habe ich auch eins eins mit Stinkefinger. Mhm. Aber auch, also auch mit so. Stinkefinger. Auch mit Stinkefinger, ja.
1: Da ist nur der also Stinkefinger als in seiner Zeit, als er, als er einen auf äh, Rocker gemacht hat. Richtig. Der, der, ja. der, der, also okay. Ich habe die Schärfe so gelegt,
0: dass es ist, du siehst, siehst nur den Stinkefinger, siehst du gestochen scharf ja. und im Hintergrund so eine sehr unscharfe Silhouette und du weißt sofort, wer es ist. Und das ist auch interessant, wenn du dann siehst, es reicht nur die, sozusagen die Andeutung an der Silhouette und trotzdem versteht jeder, es ist Heino, der da hinten steht. Ja. Und ja. dann weißt du, du hast es geschafft, dann bist du eine echte Marke. Super. So, Richard, und dann eine Geschichte, von der ich glaube, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, aber heute ist ein guter Moment, um nochmal darüber zu reden, auch mit dir als Zoodirektor meines Herzens und als jemand, der sich mit Biodiversität und, und, und äh, Natur und auch dem Wilden von Natur so sehr beschäftigt. Die Geschichte dieser vier Geschwister, ja. indigene Kinder, Boah. die 40 Tage im Dschungel überleben. Ja. Die 13-Jährige die ihre drei Geschwister im Alter von neun, vier und ich glaube, der kleinste ist aber noch nicht mal ein Jahr durchbringt. 40 Tage lang. Also die sind an Bord eines Propellerflugzeugs. Das stürzt in den kolumbianischen Dschungel. An Bord sind nicht nur diese vier Geschwister, sondern auch deren Mutter und zwei Piloten. Dann meldet am 1. Mai der Pilot einen Triebwerksausfall. Und erst am 16. Mai findet dann ein Rettungsteam in diesem sehr schwer zugänglichen Regenwald, dieses Flugzeug stellt den Tod dieser drei Erwachsenen fest, der auch der zwei Piloten und der Mutter. Es stellt sich hinterher heraus, das weiß man aus Erzählungen der Kinder. Die Mutter hat offenbar noch vier Tage gelebt, stirbt dann auch und diese Kinder sind spurlos verschwunden.
1: Und dann sucht man die. Dann gab es doch zwischendurch noch falschen Alarm, ne? Man hätte sie genau. gefunden und dann hatte man sie doch nicht gefunden und dann hat man Spuren von ihnen gefunden. Genau. Also mhm. das habe ich verfolgt. Das ist mir irgendwie nahegegangen. Ich habe mir natürlich immer, immer gefragt, unsere Wohlstandskinder in Deutschland, wie lange würden die wohl im Regenwald überleben? Ne? Ja, und das ist für, 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 drei für, Menschen, für Menschen unvorstellbar. Ja, auch für mich. Wie lange würde ich im Regenwald überleben? Ich meine, bei dir ist das was anderes. So, weißt nein, ja, auch nein, in nein der gar nicht. Nein. da schon Robben nein, gejagt ja. und sowas alles. Du wüsstest wahrscheinlich auch. Also ich, ich wäre zoologisch gut genug, dir zu sagen, welche Tiere du nicht essen solltest. Aber wie wir die jagen, das könnte ich dir nicht sagen. Welche Früchte kannst du essen?
0: Welche sind wahnsinnig giftig und so weiter? Ne? Ja, das wüsste ich auch nicht. Und äh, das war ja das, das, das Ding. Also stellt sich ja hinterher raus Wahrscheinlich waren all diese Meldungen, die es dazwischendurch gab, und ja, wir haben Spuren und die müssen noch am Leben sein. Wahrscheinlich waren die richtig und die sollen sich ja sogar zum Teil sogar vor diesen Suchtrupps versteckt
1: haben, weil sie nicht genau wussten, ja, das das ist das ne? Freund oder Feind. Ja, ja. ja genau. Ja. Wahnsinn. Nein, das ist eine wirklich irre Geschichte, die mich auch so so gerührt hat, dass als dann tatsächlich die Nachricht von der Rettung kam, mhm. äh, hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Mhm. Ja, also das hat mich sehr bewegt hat dann hinterher einen ähm, wohl ziemlich hässlichen Streit
0: um Sorgerecht äh, für diese Kinder zwischen den Großeltern mütterlicherseits und dem Vater der beiden jüngsten Kinder. Also es scheinen auch irgendwie ein bisschen schwierige Familienverhältnisse zu sein und sollen jetzt, um das nochmal kurz äh, fürs Protokoll zu sagen, in einem Kinderheim untergebracht worden sein, dessen Standort man nicht so genau kennt, irgendwo auf dem Land und sollen sich wohlfühlen. Ähm, aber die, die, die Geschichte ist bewegend und ist wahnsinnig beeindruckend und vor allen Dingen die Leistung dieser 13-Jährigen, ne? ein nicht mal ein Jahre altes Kind. Ich meine, das ist, da reden wir von einem Säugling fast. Das da durchzubringen über 40 Tage hinweg, das ist mir ein absolutes Rätsel, wie das geht. Zeigt ja. aber auch, wie sehr Menschen über sich hinaus wachsen können ne? und wie
1: ehrlich gesagt, wie wehleidig wir dann zum Teil sind. Ja gut, ich meine, es sind Menschen, die, die tatsächlich gewohnt sind, im Regenwald zu leben und zu überleben oder ihre Nahrung daraus zu beziehen, mhm. sodass das alles möglich ist. Aber ist, du hast natürlich völlig recht. Also für Menschen, die aufgewachsen sind in Deutschland, ist das absolut unvorstellbar.
0: Mhm. Thema Natur, Naturschutz, äh, im Juni, erinnerst du dich, diese rote Wolke über New York? Oder in nee, New York? Die habe ich verpasst. Ich, wirklich? Ja. Die, diese Waldbrände in Kanada, die dann Rauchschwaden
1: bis nach New ja, York Ja, die Waldbrände ziehen. in Kanada habe ich nicht ganz verpasst, aber dass die in New York da... da, da,
0: da alles so oranger
1: Rauch, so, ja. so eine nee. rote Dunstwolke, das sah unfassbar aus.
0: Hat, hat für die schlechteste Luftqualität in New York seit Jahrzehnten gesorgt. Ja. Und es gab, gab so einen so Twitter-Kommentar, eine Frau schrieb damals Mars oder Manhattan, man weiß es nicht so genau. Mhm. Ein irres Bild, wo du dann die, die, die Skyline und die, die Freiheitsstatue und so weiter, Empire State Building, konntest du alles so in diesem, in diesem Nebel irgendwie sehen. Und da hatte ich das Gefühl, also du jetzt nicht, weil du hast es nicht mitgekriegt, aber fast alle anderen möchte ich sagen. Und, und, und da hatte ich den Eindruck, da haben auch in Amerika auch Leute, die sonst sagen, jetzt hör mal auf mit eurem ganzen Klimathema immer, da, da setzte so ein Umdenken ein. Da gab es viele, die plötzlich das Gefühl hatten, ui, das ist jetzt irgendwie nicht mehr das, was üblicherweise Waldbrand in Nordamerika ist.
1: Also so ein Arthal-Effekt, ja?
0: Ja, so ein bisschen. Okay. So ein bisschen, es sind ja äh, riesige Flächen verbrannt und natürlich kann man immer sagen, pass auf, das ist alles immer noch Wetter, ne? ist noch kein Klima. Aber es häufen sich halt diese Dinge und es kam ja auch dann zum Jahresende äh, die Nachricht, dass dieses Jahr 2023 das Wärmste war mit Abstand, das wir jemals aufgezeichnet haben. Äh, und es geht in einem atemberaubenden Tempo voran. Ich habe es im, im Sommer in den Bergen gesehen. Das ist, äh, das ist traurig, das zu sehen, was von, äh, von großen Gletschern, was davon übrig geblieben ist.
1: Ja, also die Zeit rennt uns davon, wie das Jahr, das nur noch zwei Tage hatte, ich mache mal einen großen Sprung bis in den November, mhm. Henry Kissinger stirbt. Oh ja, 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 ähm, ja. Zu diesem Anlass gab es auf Arte in der Mediathek, für diejenigen, die sich nicht Zeit ihres Lebens mit ihm befasst haben, eine sehr, sehr gute, auch schon 10, 15 Jahre alte Reportage. Da hat Henry Kissinger in sein Gästehaus geladen, die Journalisten oder den Journalisten und hat gesagt, er will mal so richtig reinen Tisch machen und mal aus seinem Leben erzählen. Und dann hat er lauter Dinge erzählt, die nicht stimmten. Ja, und auch sehr schnell nachweisen konnte, zum Beispiel, dass er 1973 nichts damit zu tun hatte, Pinochet zu stürzen, einen demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten und eine Militärjunta zu etablieren und so weiter, obwohl minutiös, sei auch seine Rolle natürlich historisch längst bekannt ist. Oder gesagt hat, er würde ein positives Verhältnis zu so die Brand gehabt, was er natürlich nicht hatte. Ja, er hielt ihn für mehr oder weniger für einen kommunistischen Spion und die Ostpolitik fand er also hochgradig verdächtig, die Brand damals gemacht hat. Aber es ist interessant, dass der Name Henry Kissinger eigentlich immer in hohen Ehren gehalten worden ist, obwohl zu seiner ja, Kriminalgeschichte gehört, dass er also eine Eskalation des Vietnamkrieges zu einem Zeitpunkt, als er für die USA nicht mehr zu gewinnen war, maßgeblich beteiligt war, dass man damals Kambodscha heimlich bombardiert hat, ohne Kriegserklärung, in der Hoffnung, dass die Kameras der Weltöffentlichkeit nicht darauf fallen würden, um die Rückzugsgebiete des Vietkong in Kambodscha zu zerstören und dabei ganze Dörfer ausgelöscht hat mit allem furchtbaren Dingen. Die ganze schreckliche Eskalation des Vietnamkrieges in den 70ern, als es so also klar war, dass er für die Amerikaner nicht mehr gewonnen werden kann. Als man sich einfach nur noch weigerte, ihn zu verlieren, sind ja noch viel mehr Menschen gestorben als in den Jahren von 1964 bis dahin. Also jemand, der mit, mit diesen Dingen belastet ist. ja, Das ist, äh, gehört zu der sehr speziellen Geschichte des Vietnamkrieges, dass man ihm das nie als äh, Völkermord und Schlechterei und so weiter im großen Stil vorgehalten hat. Jemand wie Helmut Schmidt war immer stolz darauf, mit Henry Kissinger befreundet zu sein. Übrigens ganz anders als Bernie Sanders. Ja, von dem der Satz kommt, ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich nicht mit Henry Kissinger befreundet war. Interessant. Ich meine, ich muss das nochmal
0: sich ins Bewusstsein führen, ne? Äh, Vietnamkrieg. Und es kommt das Jahr
1: 1969.
0: Es kommt Richard Nixon ins Amt und mit ihm Henry ja. Kissinger.
1: Ja. Also Kissinger war, war Chef, Chef des National Security Council, ja, wo die eigentliche ich, genau, Verteidigungspolitik so. der USA gemacht wird. Also ganz, ganz mächtige Schaltzentrale. Ne, und wird dann in der Zeit auch Außenminister.
0: Mhm. So und Nixon, ne, das, das ist wichtig zu verstehen. Nixon kommt ins Amt 69 und ist ja mit dem Versprechen gewählt worden, den Krieg zu beenden, den ja.
1: Vietnamkrieg. Ja. Ne? Ohne eine Idee, wie. Wie? Also so. der Krieg war unpopulär geworden. 1968 gab es die sogenannte TET-Offensive. Ja, ähm, TET ist der Neujahrstag in Vietnam und nach dem Neujahrskalender, äh, der Vietnamesen benannt, sind die Vietcong in die Städte rein, unter anderem nach, vor allem nach Saigon. Und haben sogar einen Häuserkrieg in der Stadt gemacht. Das war militärisch völlig erfolglos. Aber es führte dazu, dass da, wo die Kameras standen, die standen ja eben nicht im Dschungel, ja, sondern die ganzen Reporterteams und Kameras der Welt und so weiter. Ich stand halt in Saigon, dass mhm. vor deren Augen der Krieg stattfand. Und das hat eine, eine große Wende in der Öffentlichkeit gegeben. Ja, es gibt ja den berühmten Satz, dass der Vietnamkrieg äh, verloren wurde in den amerikanischen Wohnzimmern, Ja, genau. Ja, mhm. weil die Leute dann eben diese Bilder gesehen haben, die man irgendwann auch nicht mehr zurückgehalten hat. Ja, von, von, ich meine, muss sich ja vorstellen, da gab es da gab's Offiziere, die haben ganze Dörfer an die Wand gestellt und Frauen und Kinder erschossen. Massaker von Yuan und da gab es mehrere davon. Mhm. Und dann Einsatz ne, von, von biologischen und chemischen Kampfstoffen, Brandgasen, Dioxin und was, was, ich, was alles. Und irgendwann war klar, ja, die Bevölkerung steht nicht mehr hinter diesem Krieg. Die nimmt nicht mehr ab, dass die Freiheit der, des Westens oder der, die, die freie Welt da verteidigt wird im Regenwald in Vietnam. Und zu dem Zeitpunkt gewinnt Nixon eben nach dem Motto, ich beende das. Da vom genau. Geheimplan die Rede, und von all so einem Zeug. Aber nichts davon gab es. Mhm. Das Einzige, was ihn dann noch einfiel, war eine Theorie, die man sich gruseliger gar nicht vorstellen kann. Die Madman-Theorie. Nixon war berühmt für seine Wutausbrüche und galt sowieso, also der war nicht verrückt, aber der konnte sich so benehmen. Und dann hat man gesagt, dieses Image machen wir uns zunutze und wir machen völlig irrsinnige Dinge, militärisch irrsinnige Dinge. Ja, gruselige, grausame, irrsinnige Dinge in Vietnam, einfach um den Vietcong auf der Gegenseite, die nordvietnamesische Armee zu zermürben. Ja, und dann hat man also den Krieg erst richtig eskalieren lassen, in der Hoffnung, dass der Gegner davor einbricht. Und es ist natürlich ja, das, das passiert, was, was viel realistischer war, ne, sondern dass sich die Entschlossenheit der Nordvietnamesen dadurch ja nur erhöht hat, also genau das Gegenteil davon erreicht. Aber einen richtigen Plan hatte man nicht. Und dann kam man auf die Idee, die Rückzugsgebiete, die der Vietcong hatte, in Kambodscha heimlich zu bombardieren. Alles das waren keine Pläne zur Beendigung des Krieges. Und lange nachdem man in Paris dann Friedensverhandlungen äh, gemacht hatte, über lange Zeit, wofür dann äh, Henry Kissinger den Friedensnobelpreis gekriegt hat, einschließlich seines nordvietnamesischen Gegenspielers. Und das Interessante ist, dass ein nordvietnamesischer Gegenspieler entsetzt war, ja, Wie kann man Henry Kissinger den Friedensnobelpreis geben? Der Mann, der an der Eskalation dieses Krieges und am Tod von hunderttausenden Menschen schuldig ist und ist dann nicht zur Verleihung des Nobelpreises erschienen. Ja. Und dann ist Kissinger auch nicht hingefahren. Also umso peinlicher wäre, wenn er da alleine den Preis entgegennimmt und sein Gegenüber ist nicht gekommen, weil er den nicht für angemessen für Kissinger hielt. Ja, ist interessant. Ich habe
0: viele der, der, der Porträts und Würdigungen und so weiter gelesen. Er ist ja mit 100 Jahren verstorben ne, in diesem Jahr. Mhm. Aber diese Seite tauchte, das fand ich wirklich erstaunlich. Das wurde so, wurde so gestreift. Aber also in so der Dokumentation,
1: die ich da auf Arte gesehen habe, ich meine eine WDR-Dokumentation, ich bin nicht mehr ganz sicher, da hm. kommen diese Dinge durchaus zur Sprache. Ansonsten, also das großer Diplomat und so weiter. Aber Ansonsten in Nachrufen stehen wahrscheinlich nur die guten Dinge. Aber du weißt ja, wie das ist. Niemand ist so schlecht wie sein Ruf. Niemand ist so gut wie sein Nachruf. Ja, ja genau. Genau so ist es. Noch schnell zwei Sachen, Richard. Ähm
0: äh, gute Nachricht für Deutschland, Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, äh, Nobelpreis für Physik, also zumindest sozusagen ein, ein Drittel, wenn man so will. Und zwar ähm, für die Erzeugung und Messung von Lichtpulsen von weniger als einer Femtosekunde. Und zwar im Attosekundenbereich. <lacht> Das, das ist
1: irre. freue ich mich jetzt, wie du mir das
0: mal so ganz genau erklärst. Ne? Du, ich, das kann ich gar nicht, weil sonst hätte ich ja den Nobelpreis. Aber ich habe äh, gelesen, und das fand ich interessant, was das für Grundlagenforschung ist, um die es da geht. Also zum Beispiel einsetzbar, wenn es ähm, äh, darum geht, äh, Diagnostik zu machen, Lungenkrebs zum Beispiel. Wenn du in der Lage bist, ne, also mit Atosekunden-Messtechnik sozusagen äh, Dinge zu erfassen, dann kannst du früher sehen, ob sich da ein, ein, ein Krebs entwickelt in der Lunge beispielsweise. Also die Frage Stadium 1, Stadium 2, Stadium 3, wo man noch recht gut behandeln kann, und das ist enorm wichtig, weil derzeit die, ich glaube, die Hälfte aller Lungenkrebsdiagnosen, die, die erfolgt erst im Stadium 4. Das heißt, wir, wir, wir gewinnen da sozusagen Zeit. Wir sind dann schneller dran und können früher behandeln. Und dann steigt natürlich auch die, die, die Erfolgsaussicht im, mit, bei der Behandlung deutlich nach oben. Und das mhm. ist eigentlich der Punkt, warum das so wichtig ist. Das ist super. Und zum Schluss, Richard, noch eine schöne Geschichte. Ich äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein Hausmeister. Ja. Jeffrey Holtz, 82 Jahre alt, arbeitet als Hausmeister im, im Bundesstaat in New Hampshire, in amerikanische Geschichte, er erledigt dort so Gelegenheitsarbeiten und so weiter, gibt Schülern Fahrunterricht, obwohl er selbst gar kein Auto hat und so weiter, äh, fährt stattdessen also mit dem Rasenmäher durch diese kleine Ortschaft da, wo er lebt, mit 3.000, 4.000 Einwohnern und man kennt ihn im Ort und jeder kennt diesen Hausmeister und so weiter. Was aber erst klar wird, als er stirbt, weil der auch in einem Wohnwagen in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt und, und praktisch gar keine Möbel hat, kein Fernseher, kein Computer, nichts, Bett alt, kaputt und so, der stirbt, stellt sich raus, der Typ war insgeheim Multimillionär, also zigfacher mhm. Millionär, 3,8 Millionen Dollar und, und sagt dann in seinem Testament, das soll Bildung, Gesundheit, haben wir gerade drüber gesprochen, Erholung und Kultur
1: zugutekommen. Ja, ist doch großartig. Äh, also
0: gab, gab, gab jemanden, der davon wusste, ne? So, aber aber eigentlich war das nicht klar und er hat ein Leben, sozusagen das Leben eines, wie soll man sagen, eigentlich armen Menschen gelebt.
1: Hm. Erinnert mich so ein bisschen an Higgins. Weißt du, Higgins von Magnum, ja, also da ist, ja, da ist ja Higgins der Hausverwalter, ja, aber ich gehöre zu jenen Verschwörungstheoretikern, ja, die der festen Überzeugung sind, dass Higgins in Wirklichkeit Robin McMasters ist, also der Besitzer des Ganzen. Genau, der ja, Chef von der, Magnum. Der Chef von Magnum, der Chef des ganzen Anwesens, der, der, der weltberühmte Erfolgsschriftsteller, ja, der ja in der Serie nie da ist. Ja, und wo den Higgins genau. nur als Hausmeister versucht, dessen Bude in Ordnung zu halten. Und mein Verdacht ist eigentlich immer gewesen, ja, dass Higgins <lacht> auch eigentlich Robin McMasters ist und sich aber darin gefällt, in der bescheidenen Rolle des Hausmeisters zu leben. Und ich finde, das ist ein schönes Rollenmodell. Die Frage, die sich ja stellt, ist, dieser Mann war der einfach krankhaft geizig oder hat er viel, viel, viel mehr verstanden als alle anderen, die Geld ja, haben? Also ich hoffe, das Zweite. Ich hoffe einfach das Zweite. Und ich will das auch glauben, weil wenn er das alles nachher karitativ verschenkt hat und so weiter, glaube ich das Zweite. Mhm. Warum? Weil das erinnert mich an meine Großeltern. Meine Großeltern, väterlicherseits, äh, haben ein kleines, bescheidenes Leben mit einer Genossenschaftswohnung und so weiter gehabt. Die hatten jetzt keine Millionen auf dem Konto. Aber mein Großvater hatte eine gar nicht so schlechte Pension. Und die haben immer in kleinen Verhältnissen gelebt. Und alles Geld, was sie zusätzlich hatten, haben sie an uns fünf Kinder gegeben oder an meine Eltern für Urlaub und so weiter. Die haben sich nie etwas Größeres gegönnt. Und jetzt würde man auch sagen, warum haben die das nicht getan? Weil sie das mit sich selbst nicht in Verbindung gebracht haben. Sie hatten diese mhm. Bedürfnisse nicht. Ja, Sie die hatten beide keinen Führerschein, sie wollten kein großes Auto fahren. Meine Oma hat nicht von Pelzmänteln geträumt. Also alles das, was Statussymbole waren, waren in ihren Augen die Statussymbole der anderen. Etwas, was mit ihrem Leben gar nichts zu tun hatten und was sie auch nicht begehrt haben. Das ist interessant, ne? Das heißt also, sie hatten nur kleine Wünsche, die sie sich erfüllen konnten. Und die großen Wünsche waren für sie nie etwas, was sie persönlich irgendwas mhm. angeht. ist natürlich eine... Was man gewinnt ne, will ich sagen ist eine riesige innere Freiheit. Ne? Also ich könnte mir diesen das so liebt. jedenfalls ähnlich wie Higgins als in mhm. seiner Seele sehr freien Menschen vorstellen. Ja in, in der
0: Tat in der Tat äh, noch ganz kurz ne also ich wusste das nicht Er hat ähm, der hat mal als ähm, Produktionsleiter in so einer Getreidemühle gearbeitet. das waren ein Facharbeiter, wenn man so will. Und hat dann seinen Lohn investiert, äh, unter anderem Kommunikationsbranche und so weiter. Der hat also in seiner Freizeit sehr viel mit mit Aktien und so weiter gemacht. Sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie legt man Geld an? Und hat dann äh, überraschend viel Erfolg gehabt. Äh, so viel Erfolg, dass er selber davon überrascht war. Und plötzlich
1: waren da diese knapp vier Millionen Dollar. Schöne Geschichte. Mhm. Ja, ich habe noch eine Schlussgeschichte. Auch eine schöne Geschichte, Sag ja, die das Herz hüpfen lässt. Ja, auch so eine hübsche hübsche Geschichte der Bescheidenheit. Eine der jener Lebewesen, die beschlossen haben, das bescheidenstmögliche Leben zu leben, ist der de Winstens Goldmull. Der Goldmull? Ja, Goldmull. Ja, es gibt auch noch andere äh, Unterarten. Arten. Der, Nackt, Art, der, Nackt ja, der Nacktmull, den kennen viele. Der Nacktmull gilt allgemein als das hässlichste Säugetier. Sieht aus wie so eine frisch geschlüpfte Ratte mit so großen Zähnen. Gemein. Und den kennt man aus dem Zoo, oder? da wo es Nachttierhäuser gibt. Da werden also gerne Nacktmulle gezeigt, wie die sich ihre unterirdischen Gänge graben. Und der hat ungefähr den Charme einer Steinlaus. Ja, also äh, Loriot lässt grüßen, hier 100. <lacht> Geburtstag von Loriot. Naja und der de Winstens Goldmull, der hat also in Südafrika den, den Strand äh, untertunnelt. Kein Wunder, dass man die nie gesehen hat. Na, und so galt er seit 87 Jahren als ausgestorben. Ja, und jetzt hat man festgestellt, dass äh, er tatsächlich noch existiert. Und das ist doch schön. Also ich, ich habe hier vor mir die große Enzyklopädie der Säugetiere liegen, in der tatsächlich alle Säugetiere aufgeführt werden. Und da taucht er nicht mehr drin auf. Weil er als ausgestorben gilt. Weil er als ausgestorben gilt. Und nach 87 Jahren, also das ist ein Leben fast so lang wie das von Henry Kissinger, mhm. ist er wieder aufgetaucht. Aufgetaucht im wahrsten Sinne des Wortes. Ist doch eine schöne ja. Nachricht. Man weiß auch gar nicht, wie viele wahrscheinlich es von ihm noch gibt. Mhm. Ja, weil er eben so ein verborgenes unterirdisches Leben lebt. Und übrigens auch völlig bescheiden. Also ich glaube, der interessiert sich für die Belange der Welt überhaupt nicht. Mhm ein Gutes Mittel, um lange zu überleben. <lacht> so ist es. es ist auch nicht das schlechteste Zeit seines Lebens, als ausgestorben zu gelten. Dann gibt es niemanden mehr, der einen sucht oder einem nachsetzt. Genau. gibt es
0: niemanden, der dir, der, der an die Wäsche will und nach dem Leben trachtet. Genau. Richard, äh, das hat Spaß gemacht. Wir haben uns ein bisschen verplaudert, wollten noch viel mehr machen, aber es ist äh, völlig in Ordnung so. Äh, ich muss dir danken für ein äh, schönes, für ein sehr inspirierendes Jahr, viele Gespräche, viele Stunden mit dir geredet. Warum? nicht immer einfach. Ne? Wir hatten in, dieser, mhm. in diesem Jahr mal so eine ziemlich harte Phase, wir beide. Mhm. Aber ähm, äh, haben wir aus wie soll man sagen, haben wir hinter uns gebracht. Lass es uns so sagen.
1: Ja. Äh, und äh, ja, ich danke dir sehr. Das, ähm, das war eine große Freude. Ja, Markus, also ich danke dir auch. Es war mir, ähm, wie in den beiden vergangenen Jahren, eine ganz große Freude. Und ich freue mich, im Januar deine Stimme wiederzuhören. Unbedingt.
0: Und dann werden wir uns über neue Dinge austauschen. Ähm, ich glaube, nach dem Weihnachtswahnsinn, der es ja dann irgendwie auch immer ist, und dem Silvesterwahnsinn, äh, wird irgendwas zu besprechen sein. Und im Zweifel kommt einfach wieder Friedrich Merz zu Besuch äh, und sagt einmal kurz das Wort Paschas und dann geht es direkt schon wieder los. Und ja, und dann sind ja, wir wieder, wieder, wieder
1: wochenlange Folgen. Ja, <lacht> ja
0: genau. <lacht> wieder Wochenlang Erregungskurven, ja. äh, die man sich bis dato nicht vorstellen könnte. Ja, und dann sind wieder alle äh,
1: Goldmulle dieser Welt vergessen
0: und es geht nur noch darum. <lacht> so sieht es aus. Also, richtig. Richard, danke dir sehr. Alles ja, Gute dir. Alles Komm Gute gut dir rein ins ja. Jahr. Du auch. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von M 2 und Potstars bei OMR im
1: Auftrag des ZDF.